0: Na, das also mit
1: 6.2 lasse ich mir die Haare schneiden.
0: <lacht> oh, also, oh. Na, uh, das halten wir hier. Mittwoch, 21 Uhr.
2: Können wir schon Friseurtermin damit Das, da das, das <lacht> mache ich
1: live vom Spielfeld gleich, wenn es die eh UEFA erlaubt.
0: In der neuen Ausgabe von der Audiobeweis spreche ich mit Martin Konrad und Alfred Tater über die gezeigten Leistungen des österreichischen Nationalteams. Es gab ja durchaus auch Kritik, ist diese so auch berechtigt oder ist das zu viel des Ganzen dazu? Die Salzburger treffen am Mittwoch in der Champions League auf Lok Moskau. Was ist für die Bullen gegen den russischen Vizemeister möglich? Alfred Tata, der kennt sich da natürlich bestens aus als Russland-Experte.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 84.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ich freue mich auch heute auf eine interessante Gesprächsrunde. Mit dabei ist mein wertgeschätzter Kollege Martin Konrad. Grüß hallo, dich.
2: Hallo, danke für die Blumen. Na bitte, gerne.
0: Und dann der einzig wahre Experte, <lacht> Alfred Tata. Ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist.
1: Na ja, bitte aber schon den Zusatz Russland-Experte. Weil sonst das das. haben wir eine Herrsch Experten, die in vielen Bereichen mehr wissen als meine Person.
0: Ja, also ich finde ja alle unsere Experten sehr stark. Und in der typischen Bundesliga da gab gibt es ja eine zweiwöchige Pause. Aber am vergangenen Wochenende, da gab es die zweite Runde im Cup. Davor war das österreichische Nationalteam gleich dreimal im Einsatz. Das Freundschaftsspiel zu Hause gegen Griechenland konnte man mit 2 zu 1 gewinnen. Dann in der Nations League war man ja zweimal auswärts. Gefragt, Da hat man sowohl in Nordirland als auch in Rumänien mit 1 zu 0 gewonnen. Martin, wie zufrieden warst du denn mit den gezeigten Leistungen?
2: Zunächst bedanke ich mich mal, dass du nochmals die Spiele und die Ergebnisse uns allen mitgeteilt hast. Es passiert ja so viel und man vergisst zu schnell. Ich persönlich bin der Meinung, dass es sehr souveräne Spiele waren. Vor allem, ich rede jetzt von den beiden Pflichtspielen. Man muss auswärts gewinnen und man hat auswärts zweimal gewonnen. Die Chance lebt, Erster zu werden in der Gruppe der Nations League. Das würde ja bedeuten, dass man aufsteigt und dann hätte man das nächste Mal in der Nations League sicherlich noch eine noch spannendere Gruppe. Dann würde man eben gegen drei Top-Teams spielen. Und zum anderen hat man die Chance noch, über den Weg der Nations League sich für die Weltmeisterschaft in Katar zu qualifizieren, falls man es eben nicht über die klassische Qualifikation schafft, die ohnehin sehr schwierig im kommenden Jahr sein wird. Insgesamt... Sage ich, Pflicht erfüllt und alle, die da hier kritisieren, die selbsternannten Analytik-Experten, äh, bewundere ich immer, wenn äh, dann es heißt, warum die Mannschaft in der zweiten Hälfte nicht noch mehr und noch besser spielt. Also, erstens muss sind wir alle nicht dabei, welche Aufträge es gibt, und zum Zweiten äh, sehe ich ja ganz einfach, dass der Gegner natürlich dann auch mehr versucht. Also, insofern. Geht es um die Ergebnisse und sind wir froh, dass wir nur diese Probleme haben, dass wir spielerisch nicht mit allem zufrieden sind, aber die Ergebnisse stimmen.
0: Ja, da war jetzt schon einiges drinnen, Alfred. Jetzt gewinnt man eben dreimal, trotzdem gibt es eben doch Kritik. Ich fasse das einmal die Hauptpunkte zusammen. Das Team zieht sich nach einer Führung zu schnell zurück. Man wird zu passiv, man ist nur noch reaktiv. Es wird auch nicht so manchem Fan genügend gewechselt, Stichwort Belastung. Dass da auch genügend frische Kräfte dann von Beginn weg dabei sind. Wie stehst du zu dieser Kritik? Ist die teilweise berechtigt oder ist da ja dann doch zu vieles des Guten dabei?
1: Es gibt eine einfache Antwort. Aber Gesetz jetzt Fall, ja, gesetzt den Fall, Österreich würde 5-0, 5-0, 5-0 gewinnen in all drei <lacht> Partien. <lacht> nee, ich sage in diesen drei Partien dann wäre Folgendes von diesen Leuten, die du hier ansprichst, den Kritikern unisono zu hören. Das waren ja lauter Hundstruppen, gegen die wir gewonnen haben. Was ist eine Hundstruppe heutzutage? Eine Hundstruppe ist eine Truppe, wenn wir jetzt bei Sky alle männlichen Mitarbeiter zusammennehmen und dann Ho -ho. sozusagen eine Aufstellung machen, mit Druckgeschütz vorne übrigens. Ho -ho -ho, liebe Grüße, Thomas. Ja, genau. Dann. Dann wäre das eine Hundstruppe. Ja? Also wir würden nicht einmal gegen die Naschmarktauswahl gewinnen, würde ich mal vorsichtig formulieren. Obwohl, wenn wir ein paar Experten dazu nehmen, Hans Krankel oder Marc Janko, dann schaut sie im Sturm sehr freundlich aus. Nein, <lacht> ganz einfach. Man kann es nie jemandem recht machen. Und Der Martin hat das Zauberwort gesagt. Entscheiden tun auf diesem Niveau die Ergebnisse. Wie man gespielt hat, ja. Niemand erinnert sich, wie man gespielt hat 1978, 92, 96, 2008, 2014. Weltmeister ist Deutschland 14, 2008 war Europameister Spanien. 1992 weiß ich es nicht. 1978 Dänemark. Argentinien. Dänem Wagner, bitte. Und ich habe Hundspartien gesehen 1978 in Argentinien. Nicht so sehr von den Österreichern, aber von anderen. Und Ergebnisse das ist das, worum es geht im, im Profifußball. Und deshalb sehe ich das eher gelassen. Und Leute, die eben ähm, bellen wollen, die sollen das tun. Hui,
0: Leute bellen, Hunde bellen. Martin, jetzt hat Österreich die vergangenen sechs Siege mit einem Trefferunterschied eingefahren. Sehr schön zusammengefasst, Alfred. Ähm, warum schafft man es aber
2: trotzdem dann eben nicht, entscheidend nachzulegen? Das Spiel Ach. früher zu entscheiden? Ja, ich glaube, das würden alle gerne. Es hat ja gerade jetzt wieder zwei Spiele gegeben, wo vor allem in dem einen Spiel zur Pause es schon 3 zu 0 hätte stehen können oder müssen vielleicht sogar gegen Nordiland auswärts. Nordiland, ähm, meinst du? Wenn du, wenn, Nordirland, wenn du einfach ähm, die Chancen nicht nützt, dann ist das sicherlich auch eine Frage manchmal der Konzentration, vielleicht auch der Qualität. Aber Fakt ist, ich habe in beiden Spielen eine Mannschaft gesehen, die zum Glück die bessere war, erstens, und zweitens, die dann auch noch gewonnen Wichtiger hat. Wichtiger also, Punkt kann man also eigentlich schon in einer gewissen Weise zufrieden sein. Drittens, das ist eine Mannschaft gewesen, wo ich sage, da sind viele Spieler noch lange nicht am Zenit. Und viertens, also mit anderen Worten, es wird besser oder es kann auch noch besser werden. Und viertens haben entscheidende Spieler auch noch gefehlt. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Anatovic, sondern damit meine ich vor allem Spieler wie Sabica, wie Leimer, Helfen mir der Dritte, der auch noch verletzt war und, und dann noch dazu noch hinzukommen wird. Das heißt, es fehlen hier das haben auch Spieler gefehlt, die natürlich auch noch die Qualität dieser Mannschaft zusätzlich heben werden. Insgesamt glaube ich muss man sich um die Nationalmannschaft wenig Sorgen machen. Die Mannschaft wird bei der Europameisterschaft mit Sicherheit auch für die ein oder andere Überraschung sorgen. Was die WM-Qualifikation betrifft, habe ich schon erwähnt, wird es insofern schwierig, weil die ja nur die Gruppensieger sich automatisch qualifizieren und deshalb wäre es eben wichtig sich diese zweite Chance über die Nations League auf alle Fälle offen zu halten, indem man eben jetzt hier in dieser Nations League noch diesen Sieg gegen Norwegen macht und dann ist es ja auch sogar unabhängig, was man gegen Nordirland spielt. Man ist trotzdem äh, Tabellenführer bzw. Gruppensieger. Also alles in allem Aufregung halte ich für etwas übertrieben und da wiederhole ich mich, das sind einfach Menschen, die, glaube ich, selbst noch nie in dieser Lage waren, was ein Trainer verlangt. Und zum Zweiten auch, es sind ja Spieler, die alle drei Tage auch spielen müssen. Auch da muss man Verständnis haben, wenn nicht immer über 90 Minuten alles gelingt. Alfred,
0: wie wichtig äh, erachtest du es, dass man sich eben den Sieg in dieser Nations League-Gruppe holt? Punkte gleich gerade mit Norwegen. Im November gibt es dann die Entscheidung eben mit dem Heimspiel 15. November gegen Nordirland und dann mit Norwegen am 18. Wie wichtig ist es eben, dass man da Gruppensieger wird?
1: Ich hege keinen Zweifel, dass wir den Gruppensieg holen werden. Und es ist insofern wichtig, weil wir zeigen, dass unser Verband sich Richtung oben orientiert. Und solche Verbände, wo man früher noch gekämpft hat, dass man sie besiegen kann, das ist offensichtlich so, dass wir jetzt auch mit relativ, sagen wir, durchschnittlichen Leistungen trotzdem gewinnen kann. Also, der wichtige, der wichtige Aspekt an der ganzen Entwicklung unter dem Team ist, dass man zumindest einmal, auch wenn man unter Anführungszeichen kein Feuerwerk abbrennt, die Spiele gewinnt. Und das ist der richtige Weg, weil nur mit diesen Siegen ähm, steigert man auch insgesamt in, innerhalb des Teams das Selbstvertrauen, das Selbstwertgefühl und erkennt, dass man eigentlich gut genug ist für viele Verbände in Europa.
0: Ja, dann, was auch noch angesprochen wurde, Martin ist vielleicht... Jetzt im ganzen Umfeld schon, beziehungsweise es gibt ja sehr viele Nationaltrainer in Österreich, wie wir wissen. Ist da die Erwartungshaltung einfach schon vielleicht auch zu hoch? Aber das hat man sich dann eben auch erarbeitet.
2: Ich weiß nicht, wer diese Erwartungshaltung hat. Fakt ist, diese Mannschaft ist auf einem Weg, der in Ordnung ist. Und wie es der Alfred schon gesagt hat, gewinnt die Mannschaft zu hoch, dann waren es die Gegner oder möglicherweise gibt es dann vielleicht den Hochmut, der ja dann auch schnell kommt, dann heißt es wieder, man ist vielleicht schon viel weiter und ist dann wieder äh, beim nächsten Lehrgang auf den Boden der Tatsachen zurück. Ähm, oder aber man gewinnt nicht, dann sind die Ergebnisse schlecht, man kann immer etwas kritisieren. Fakt ist, diese Mannschaft hat, finde ich, sehr viel Potenzial und sie gewinnt. Und das äh, sollte jetzt einmal im Moment zufriedenstellend sein. Wenn man natürlich in einer Nations League Division A ist, also gegen die Top-Teams spielt, dann wird es mit Sicherheit schwieriger. Aber ich auch glaube, dass auch dann unsere Nationalmannschaft Erfolge feiern wird. Denn das hat man schon gesehen. Es ist ja um einige schwieriger, Spiele zu gestalten, als vielleicht zu reagieren. Und insofern ähm, sehe ich diese Kritik absolut ungerechtfertigt. Und noch dazu kommt es ja, und das möchte ich jetzt noch einmal betonen, ich, ich überblicke das ja nur von ja, selbsternannten äh, Taktikanalyseexperten, die ja selbst auch nie in der Lage waren, äh, eine Nationalmannschaft geschweige, denn auch ein, äh, einen Fußballclub zu trainieren auf diesem Niveau, und wir sind außerdem auch nicht dabei, wenn es zum Beispiel taktische Anweisungen oder auch andere äh, Erwartungen vom Teamschiff an die Spieler gibt.
0: Ja, jetzt hast du schon angesprochen ähm, ein Thema, das uns leider weiterhin beschäftigt eben das Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen. Heute hat es dann von der Regierung eine Pressekonferenz gegeben. Ab Freitag Mitternacht gibt es bei Outdoor-Veranstaltungen eben nur mehr zugewiesene Plätze. Das kennt man mit Nasen, mit Mund-Nasenschutz auf dem Platz und es gibt keinen Verkauf von Getränken und Speisen. Zugelassen sind jetzt nur noch 1.000 500 und nicht wie zuvor 3.000 Personen im Stadion. Alfred, was können die Vereine da überhaupt noch ertragen, was es an Maßnahmen auch gibt? Denn irgendwann ist da ja auch das Ende erreicht.
1: Ja, das ist eine seltsame Angelegenheit, weil wenn wir den Vergleich heranziehen mit den Indoor-Veranstaltungen, die zum Beispiel in der Stadthalle, wenn es jetzt den Erste Bankgruppen gibt, dass man 1000 Zuschauer äh, zulässt
2: Tennis.
1: im Tennis, ja. Also, ich sage mal, innerhalb eines Gebäudes 1000 und außerhalb im freien Stadion 1500. Ich hätte gern äh, schon durchschaut, wie hier die Vorgehensweise ist. Also, ich komme da nicht ganz mit. Insgesamt glaube ich, dass im konkreten Fall viel zu wenig, ähm, vom ÖFB, aus meiner Sicht vom Präsidenten oder auch von den Vorständen dort beziehungsweise von der Bundesliga das Gespräch mit der Politik gesucht wird. Ich glaube einfach, dass hier einfach viel offensiver agiert werden muss. Es kann doch nicht sein, dass die Interessen des Fußballs, nicht nur des Bezahlten, sondern auch dieses Fußballs, der alle anderen begeistert, des Freizeitfußballs, des Amateurfußballs, einfach nicht wahrgenommen werden von den herrschenden Funktionären. Also da, das ist mir zu wenig. Und wenn der Herr Sportminister Kogler hier nicht versucht, den Vereinen zu helfen, dann müssen sich die Vereine selber helfen, indem sie einmal wirklich versuchen, die Problematik aus ihrer Sicht zu, zu, zu machen, also öffentlich zu machen und auch mit, mit Nachdruck öffentlich machen. Also ich glaube, Herr Windner, Herr Ebenbauer, bitte vorpreschen.
0: Martin, ist diese Kritik deiner Meinung nach berechtigt? Müsste da mehr Gegenwind der Bundesliga kommen? Ich meine, die Verantwortlichen erwähnen das immer wieder, wie schwierig das ist eben für die Clubs auch in der typico Bundesliga, so überhaupt wirtschaftlich überleben zu können.
2: Meines Wissens hat die Bundesliga in den letzten Wochen einiges unternommen. Man versucht natürlich vielleicht den Weg zu gehen, nicht über die Öffentlichkeit, kann ja auch fruchtbar sein, offensichtlich nicht. Macht weniger nur die Bundesliga-Zentrale, sondern vor allem auch die, sagen wir mal, die Clubs, die vielleicht auch die meiste Manpower im Hintergrund haben, die da sehr aktiv auch waren. Aber man ist offensichtlich auf taube Ohren gestoßen. Beim ÖFB kann ich das nicht so beurteilen, gilt aber wohl dasselbe. Aber natürlich könnte man noch vielleicht auch in der Öffentlichkeit intensiver auftreten. Der Erfolg wird wahrscheinlich endenwollend sein. Soweit ich das alles verstehe geht es eben nicht darum, ob 3.000, 5.000, 10.000 oder, so wie die UEFA gesagt hat, 30 Prozent der Gesamtkapazität soll ausgeschöpft werden können, sondern es geht weniger um das Spiel oder das Ereignis an sich, sondern es geht darum, wie die Menschen sich beim Ankommen, bei der Anreise beim Eingang und dann wieder beim Abgang, also bei dem Nachhauseweg verhalten. Und da geht es eben darum, dass hier dann kumuliert natürlich sehr viele Menschen auf einmal unter Anführungszeichen öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Eingänge nutzen, während des äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel, Ausgänge bzw. Toilettanlagen und so weiter. Dieses Problem wird als vordergründig bezeichnet, warum es um Gesamtkapazitäten geht, unabhängig von der Größe. Also, um Gesamtmögliche äh, Zuseher bei einer Veranstaltung unabhängig von der Kapazitätsgröße. Kann man verstehen? Muss man nicht verstehen? Ähm, und deswegen wird es auch immer wieder diese Diskussion geben, wieso eben in einem Stadion, das 30.000 Zuseher fasst oder 25.000 Zuseher, trotzdem nur 1.500 abkommenden Freitag äh, zugelassen sind und wo so in einem Stadion wie etwa Hartberg, wo knapp 5.000 Zuseher zugelassen sind, dann wahrscheinlich in etwa 1000, 1000 400 Zuseher kommen dürfen, denn da war es bisher schon so, dass die Behörde nicht 3.000 erlaubt hat, sondern nur 1.480 oder so. Also kann man darüber diskutieren, wird man weiter diskutieren. Ähm, irgendwer muss Entscheidungen treffen. Wir wollen ja auch, dass Entscheidungen getroffen wird, äh, werden und das ist natürlich mit Sicherheit für die handelnden Personen oft schwierig nachzuvollziehen, aber wie gesagt, so verstehe ich die Herangehensweise.
0: Absolut kein einfaches Thema und ja, wenn man jetzt in Richtung Winter blickt, dann wird es wohl Kaum besser werden. Wir hoffen natürlich darauf, dass dann wieder mehr zu sehr rennen und zu sehr zugelassen werden. Alfred, aktuell, was jetzt diese Maßnahmen betrifft, gehst du, man kann immer nur sagen, aktuell, vom heutigen Tag an, davon aus, dass bis in den Winter problemlos weitergespielt werden kann? Oder rechnest du sogar damit, dass in der Champions League, in der Europa League, gar in der Typico Bundesliga vielleicht hier und da ein Spiel oder eine Runde aussetzen muss?
1: Puh, wenn ich das äh, prophezeien könnte, wie sich das entwickelt, dann wäre ich dann ein gefragter Mann. Du
0: viel Tippen und Reichen. Ja,
1: nein, aber ähm, Tippen tust du eh viel. <lacht> wenn wenn die Prognosen, die ich auch vernommen habe vom Herrn Bundeskanzler, der damit rechnet, dass vielleicht dann im Dezember pro Tag 8.000 oder 6.000 oder 10.000, ich weiß nicht, was er genannt hat konkret an Zahlen ähm, infizierte pro Tag auftreten werden dann wird das natürlich alles sehr mühsam, weil unsere Bundesliga spielt ja noch hinein bis knapp vor Weihnachten. Genauso auch die Champions League und alle anderen Formate. Also wenn das wirklich so eine Steigerungsrate hat, ähm, da gibt es einen mathematischen Ausdruck, der mir nicht einfällt. Wer weiß ihn schnell? Exponentiell? Genau. Also wenn sich das exponentiell weiterstellt. immer wieder im so,
0: Studium gehört.
1: Ja, genau, entwickelt, dann wird es natürlich schwierig werden, ja. glaube ich. Aber das Problem haben wir nicht nur im Sport, sondern generell auch, wenn ich jetzt das ganze, das ganze Wirtschaftsleben betrachte, dann also ein zweiter Lockdown, das wäre dann natürlich Ausmaß. Ja, für wobei viele
2: man so sagen muss, für manche Clubs manche ist vielleicht jetzt schon äh, fast wie ein zweiter Lockdown, wenn nur 1.500 kommen dürfen. Ja, ich glaub, keine Gastronomie. Ich unter, ja, ja, naja, ich glaube, also... Es wird schwierig sein, äh, oder es ist schwierig zu sagen, ob die Spiele stattfinden. Ich sage, das ist noch eher möglich, dass Spiele stattfinden. Aber ohne so zu sehr. dass die Spieler eben in einer Blase leben und dann gibt es ab und zu einen einen Verdachtsfall. Das haben wir jetzt ja alles schon erlebt. Dann, dann Deswegen gibt es ja auch einen 30 unter Anführungszeichen Mannkater, der da genannt ja. werden muss. Dann spielen eben ein paar nicht. Oder man mhm. verschiebt es um zwei Wochen. Dann können wieder alles spielen. Das ist sicherlich einfacher möglich. Aber Fakt ist, es geht ja auch um Einnahmen. Und wenn es dann quasi keine Zusehereinnahmen gibt und alles, was da dazugehört, dann geht ja auch das Merchandising runter. Möglicherweise haben dann auch andere Sponsoren nicht mehr das Interesse, derart in einen Fußballclub zu investieren. Dann reden wir hier vielleicht schon von einem Mini-Lockdown für die österreichischen Bundesliga-Clubs. Und, und die Frage ist, die haben wir schon öfter gestellt und die können wir wieder stellen, hoffen wir, dass wir 2021 weiterhin zwölf Bundesliga-Teams haben.
0: Definitiv, absolut. Das hoffen wir. International geht es ja dann in dieser Woche eben schon mit der Champions League weiter. Erfreulich, ja, ja. Der FC Salzburg trifft am ähm, Mittwoch zu Hause auf Lok Moskau. Spielbeginn ist um 18.55 Uhr auf Sky Sport Austria. Eins sind sie live und exklusiv bereits ab 18 Uhr dabei. Keine Frage, du bist ein wahrer Experte, das wissen wir. Aber du warst von 2008 bis 2009 als Co-Trainer von Rashid Rachimov bei Lok Moskau tätig und Rashid Rachimov, den hätten wir heute auch gerne dabei gehabt, der ist aber mittlerweile schon Trainer, wieder in Russland, in der Liga und da hat man genau am Samstag bei Lok Moskau mit 0 zu 1 verloren. Hast du mit Rashid Rachimov Kontakt gehabt, Alfred? Kannst du uns erzählen, was die Stärken und Schwächen von Lok Moskau sind?
1: Also Lok Moskau hat 1-0 gewonnen gegen Ufa. Ja, das war das FK primären, Ufer,
0: Verzeihung, habe ich vergessen ja, zu sagen. Ja.
1: War das primären Spiel von Rashid. Ähm, ein typisches Lok-Resultat. Man hat in den Lex letzten sechs Partien, glaube ich, nur ein Tor erhalten. Das war gegen Kimpki. Ein 2-1-Sieg. Und äh, ansonsten hat man kein Tor erhalten über sechs Partien. Das bedeutet, ähm, Lok hat eine Spielweise, die es für den Gegner sehr schwer macht, äh, durchzukommen. Sie haben ein Ganz klares 4-4-2-System mit einer Spielanlage, die man als Mittelfeldspressing bezeichnen kann. Das heißt, das Team zieht sich, die beiden Stürmer ziehen sich zurück bis zum Mittelkreis und danach kommt eben die Viererkette im Mittelfeld und dann kommt die Viererkette von der Abwehr. Das ist so ein Block von ungefähr 30, 35 Meter, vielleicht hin und wieder 40. Das heißt, man versucht hier, alle Räume so eng zu machen, dass man in den Ball Richtung verschiebt und versucht eben die Passwege zuzustellen. Und offensichtlich ist das in Russland ein sehr probates Mittel, weil eben eine gute Organisation dort schon das, die halbe Miete ist, wie man so schön sagt. Die meisten Vereine ja nicht unbedingt die kreative, die kreativen Asse im Ärmel haben und daher gegen so ein ausgeklügeltes Defensivkonzept im 4-4-2 mit Mittelfeldspressing sehr wenig durchkommen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das für Salzburg? Und die Antwort ist auch recht einfach. Lok Moskau hat dann Probleme, wenn man zwischen diese beiden Linien kommt. Und äh, da hege ich die Hoffnung, dass Jesse Marsch das Richtige macht und mit äh, den Spielern, die er so platziert, vielleicht in einem 4-2-2-2-System, dafür sorgt, dass zwischen diesen Ketten eben zwei Spieler zum Anspielen sind die beiden Stürmer dann vielleicht die Innenverteidiger noch äh, nach Richtung gegnerisches Tor ziehen, das heißt, dass die Räume noch weiter werden und dann ist, gibt es Möglichkeiten. Also Lock zu bespielen ist insofern schwierig, hervorragend organisiert, athletisch top und wenn der Ballgewinn da ist, haben sich sehr schnelle Seitenspieler rechts, links, die dann in die Tiefe gehen und äh, die Stürmer mit Bällen von außen versorgen.
0: Ja, mit dem Außenbahnspieler meinst du wohl Anton Mirantschuk, der hat auch einen Zwillingsbruder, Alexei. Dazu dann noch den Kapitän, den Kroaten, Vedran Czorluka, 103 Einsätze im kroatischen Nationalteam. Also, da kommt schon einiges auf die Salzburger zu. Log Moskau nach elf, elf Spielen ist man aktuell Vierter, hat drei Punkte Rückstand auf den ersten Zenit St. Petersburg. Martin. Aber Entschuldige ja, Martin. Alfred. Na, Otto. Otto. Entschuldige,
1: Anton Miranczuk, das ist richtig. Der ist eine große Nummer momentan, spielt auch im Team. Aber Alexei hat den Club verlassen, der ist nicht mehr belogt. Der hat einen Transfer gemacht jetzt im August.
2: Ah. Ja. Und wollte wollte Sturm, ich auch gerade einwenden. Aber es gibt vor allem den Smolov und es gibt vor allem den Eder. Und wer kennt nicht den Eder? Der hat immerhin Portugal zur Europameisterschaft geschossen, 2016.
0: Zum FC Porto gekommen. Mhm. Davor auch bei, war er, doch, ich na,
2: doch, bei nicht. Spartak Moskau gespielt. Ja, 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 ja. In Frankreich, in England, der war überall schon, der ist ja schon über 30. Aber ich bin beim Alfred, bevor Otto, du mir wahrscheinlich noch eine Frage stellen möchtest. Ich bin beim Alfred, dass, die Mannschaft, das fällt schon auf, wenn man nur sieben Gegentore hat in elf, in elf Meisterschaftsspielen dass da offensichtlich eine sehr kompakte Defensive steht. Und wir haben Salzburg gesehen in diesen acht Pflichtspielen in dieser Saison. Das ist zwar enorm viel Power und es ist auch äh, zwar nicht immer auch alles grün. Das war ja auch kritisch, das ein oder andere Spiel. Stichwort die, die beiden Spiele gegen den israelischen Meister, gegen Maccabi Tel Aviv. Aber was aufgefallen ist, dass Salzburg defensiv auch immer mindestens ein Tor kassiert hat. In den vier Bundesligaspielen und auch in den beiden Champions League Playoff spielen Und da sieht man schon, dass, dass wenn die Räume da sind und die, die macht Salzburg, die Räume gibt sie her aufgrund des Spiels, dass dann der Gegner in dem Fall lock auch offensiv dazuschlagen kann und defensiv aber sehr kompakt steht. Also insofern erwarte ich schon ein, ein, ein sehr ausgeglichenes Spiel, wo Alfred wahrscheinlich sogar der der Club, der vielleicht sogar in Führung geht, vor allem wenn Lok in Führung geht, dass das dann noch schwieriger wird für Salzburg, oder?
1: Ja, das ist hundertprozentig richtig. Das Herzstück von diesem Team, also sagen wir so, der Motor der Mannschaft ist im zentralen Mittelfeld ein Pole, ein polnischer Teamspieler. Krzyszowek. Genau, Krzyszowek, der wirklich permanent unterwegs ist und, und Bälle gewinnt und sofort dann auch in die Tiefe spielt. Er wird eben rechts und links von sehr schnellen Seitenspielern unterstützt, die eben dann die Räume nach unten suchen und oft auch fast bis zur Grundlinie gehen und dann die Stangepässe oder die Flanken zur Mitte bringen, wo Smolov und Eder ähm, vorne drinnen sind und wirklich brandgefährlich sind. Also wenn man Krychowiak in den Griff kriegt, also seine Kreise sehr schnell stört, dann gibt es gewisse Möglichkeiten, wiewohl ich besonders glaube, dass wenn Salzburg das eigene Spiel beibehält, nämlich schon sehr offensiv zu attackieren und, und zu pressen, das auch ein richtiges Rezept sein kann. Also Lok muss man teilweise auch in der eigenen Hälfte festnageln. Und dann gibt es Möglichkeiten, mit schnellen Ballgewinnen gegen eine Innenverteidigung, die aus meiner Sicht die Achillesferse ist in diesem Team, obwohl Luca, wir wissen das, er ist ein sehr routinierter Mann. Er war ja äh, Vizeweltmeister mit Kroatien 2018. Und ähm, dann gibt es einen zweiten Spieler aus Brasilien, der heißt Murillo im Vorname. Äh, Casero, ähm, äh, Cicero ist sein Nachname. Der, die, diese beiden sind zwar eine Bastion, aber sobald es sozusagen flinke Spieler gibt. Und da denke ich an käuter und teilweise natürlich auch an, uh, an na, Paz und Daka, oder? Natürlich Paz und Daka <lacht> werden sonst. In meinen Hirn, ich kann zusehen, wie die Löcher größer werden. Fakt ist, naja. diese flinken Spieler, die mit kurzen Antritten gleich zwei, drei Meter gewinnen können, für die wäre es eben nötig, dass sie Bälle bekommen aus aus dem Bereich zwischen den beiden Ketten und da hoffe ich, dass Soboslei oder Okugawa spielen und diese Bälle dann auch durchstecken. Es wird so sein, dass nicht viele Tore fallen. Es wird ein enges Spiel, es wird ein kampfbetontes Spiel, aber ein höchst interessantes für taktische Feinschmecker. 6-2, oder? <lacht> nein, nein, nein. nein. Na, das also mit 6-2 lasse ich mir die Haare schneiden.
0: <lacht> oh, also, oh. Na, uh, das halten wir hier. Mittwoch 21 mit Uhr
2: können wir schon Friseurtermin da haben das oder? Da Nein, das ja. mache
1: ich live vom Spielfeld gleich wenn es die UEFA erlaubt
0: ja also Alexi wir haben ist zu Atalanta Bergamo gewechselt um das noch ähm, abzuschließen und ich habe den Stürmer see Luis gemeint der vom FC Porto gekommen ist also nicht Eda jetzt im Martin. Oktober ja in der letzten ja.
1: in der letzten Phase der Trans Anfang
0: Oktober der wurde der noch verpflichtet und das ist auch ein ziemlich guter Stürmer also da jetzt dann auch aufpassen auf die defensive bei den Salzburgern, Martin, das wäre dann die Frage gewesen, Stärken, Schwächen, ich glaube jetzt haben wir schon genug über den kommenden Gegner der Salzburger geredet, aber ja, wieder ein Heimspiel, so wie im vergangenen Jahr gegen Renk, das hat man ja dann gleich mit 6 zu 2 gewonnen, ist das immens wichtig, dass man gleich mit einem Heimspiel startet und nächste Frage, ist es dann eigentlich auch schon fast die Voraussetzung, dass man das Heimspiel gewinnt, gewinnen muss?
2: Wie wir letztens mit Slatko Junuzovic gesprochen haben, haben wir genau über diese Frage auch gesprochen. Es ist, und der Alfred hat das, glaube ich, so betont, es ist ja der Gegner, sage ich einmal, der eigentlich besiegt werden muss, um zumindest als Dritter zu überwintern international. Und ähm, vielleicht wäre die Aufgabe in Moskau unter Anführungszeichen angenehmer, weil eben das Heimspiel als, als unter Anführungszeichen Pflichtsieg gewertet wird. Äh, das heißt, der Druck ist schon da bei Salzburg. Aber so wie man die Salzburger mittlerweile gesehen hat, ist es eigentlich völlig egal. Ich spielen eigentlich immer sehr ja, optimistisch mit so viel ähm, Aktivität, Aggressivität und eben diesem Pressing, egal ob sie zu Hause spielen oder auswärts spielen. Insofern könnte man auch wieder der Meinung sein, es ist gleichgültig noch dazu, wo jetzt praktisch ohnehin äh, kaum zu sehr erlaubt sind. Fakt ist, es ist die Chance mit einem Sieg. Ähm, sehr gute Chancen zu haben, auch möglicherweise Atletico dann gleich beim nächsten Spiel unter Druck zu setzen, falls die Spanier gegen die Bayern nicht erfolgreich sein sollten. Insofern ist es dieses Spiel von enormer Bedeutung. Und für Salzburg geht es sowieso darum, ähm, auch nachzulegen. Nachdem man zweimal den belgischen äh, Meister geschlagen hat, wäre es eben auch schön, wenn man jetzt äh, im zweiten Antreten in Folge in dem Fall den russischen Vizemeister auch besiegen kann. Wobei ich ja auch den Alfred sehr schätze, weil er diesen russischen Fußball immer wieder und auch sehr oft ähm, betont, wie stark der russische Fußball ist. Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, Fakt ist auch, in der Fünfjahreswertung haben die Russen, einen Platz an Portugal verloren. Das heißt, im Gegensatz zur aktuellen Saison, wo ja eben der Vizemeister fix in der Champions League ist und der dritte, haben wir gesehen, Grasnotter hat sich qualifiziert, gibt es im nächsten Jahr nur mehr den Meister fix in der Champions League und den Vizemeister in der Qualifikation, also nur mehr maximal zwei Teams. Das heißt, der russische Fußball hat eben durch diesen Platzverlust, Platz sechs gegen Portugal, man ist jetzt Siebter, auch ein Problem. Und ich sage nur, dahinter lauern schon die Belgier, die Niederländer und die Österreicher. Auch daher ist dieses Spiel so wichtig, dass man gegen die beiden, gegen den russischen Vizemeister die beiden Spiele vielleicht erfolgreich gestaltet, um auch an Russland näher dran zu kommen in der Fünfjahreswertung.
0: Alfred,
1: dein Tipp für Mittwoch? damit du dir die Haare schneiden musst? Naja, ich, ich, ich denke, dass ähm, es mit wenig Toren sein wird, das Spiel. Und meine Hoffnung ist, dass Salzburg eben 1 zu 0 gewinnt. Mehr traue ich mir schon gar nicht mehr prophezeien.
2: Ja, wir brauchen am wir auch
0: Ende, nicht. Wir Mehr braucht man nicht. Denn am Ende fragt dann keiner mehr, wie man gewonnen hat, hauptsache die drei. Ja, sind dann man man muss
1: Folgendes noch erwähnen: Lok hat ja schon gegen Rapid gespielt. Einmal in der Qualifikation hat einmal in der Euroleague auch Sturm gehabt. Beides in mal. Innsbruck, gehabt. Genau. Ja und, ah. den DRK, und den GRK.
2: und den GRK nicht vergessen. Ganz Nein, die ja, die ich sehe nicht.
1: Das ist ah. schon länger her. Jedenfalls ähm, das Zusammentreffen österreichische russische Vereine waren. Ist gemischt, ja. Also, Rapid hat es geschafft damals. Sturm hat eine Niederlage geholt zu Hause gegen Graz, glaube ich. Daher und auswärts, beide Spiele Und auswärts, werden. ja, genau. Und daher, <lacht> es, ist, es ist wirklich am, am Spieltag entscheidet die Tagesverfassung. Wenn, wenn eine Mannschaft frisch ist und. und ist das und was fürs Phrasenschein? <lacht> naja, eh. Aber
2: Tagesverfassung.
1: Die Tagesverfassung, klar. Okay. Ich glaube, dass beide Teams auf einem Niveau sind, wo, wo ja. man sagen kann, beide können gewinnen, beide können verlieren und beide können unentschieden spielen. Also, und dann kommt es <lacht> darauf an, wie eben gewisse Dinge ablaufen in einem Spiel, ob, ob ein Spieler eben an diesem Tag nicht so fit ist, wie, an, wie er sonst an normalen Tagen. Daher, meine Hoffnung ist Salzburg hat dadurch, dass sie die Pause nutzen konnten wegen äh, den Corona-Fällen im eigenen Team, dass sie das, die Trainingssteuerung besser im Griff hatten, als es üblich gewesen wäre, wenn die Spieler alle bei den Teams, bei den Nationalmannschaften gewesen wären. Deshalb glaube ich, dass Salzburg am, am Mittwoch sicherlich äh, dem, auf dem Punkt sein wird, äh, körperlich. Und das kann gegen äh, Lok und muss gegen Lok auch schon äh, geschehen, weil sonst wird man nichts reißen. Also die Chancen für Salzburg, ich sehe es vor, ich sag's es 51 zu 49 Prozent. Hui, also ich,
2: leicht ich positiv. Ich bin beim, beim Alfred, ich hoffe auch, weil das, das Pokalspiel gegen St. Pölten war jetzt erneut nicht überzeugend. Ja, mhm. Aber sie haben wieder gewonnen. Aber es mhm. war nicht überzeugend, es war mein Eindruck, ähm, wieder viele Chancen dem Gegner zugelassen. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass der Moskau mehr Qualität hat als der SKN bei aller Wertschätzung. Insofern nicht ganz gut. Übrigens zum Thema Tagesverfassung, Otto, das ist ja auch beim Podcast so. Hm? Naja, absolut. Ja, das ist noch nach da, lange, <lacht> <Je nach Tagesverfahren. lacht>
0: Ja, aber was Alfred angesprochen hat, eben, dass es drei Spieler gegeben hat, die positiv auf Corona getestet wurden. Dadurch, dadurch blieb die gesamte Mannschaft eben ja, zu Hause zusammen. Martin, ganz kurz noch, ist das vielleicht ein Vorteil, dass die Vorbereitung, dass man sich da genau sehr konsequent eben auf die Champions League vorbereiten konnte und dass eben nicht die Spieler bei den Nationalteams waren? Fragst, dann fragst mich am Mittwoch war, am
2: Abend noch einmal?
0: Okay, dann machen wir am Mittwoch am Abend noch einen Podcast, aber du kannst ja auch in die Glaskugel
1: blicken. Ja, aber
2: ich habe das gesagt, jetzt gerade, eben, ich hoffe, dass es so ist, weil, weil das, was am Samstag in St. Pölten war, und das war eigentlich so ziemlich die Top-Mannschaft, ja. natürlich kann ja mm. auch spielen, aber es hat heute halt der Onguene gespielt, man kann diskutieren, ob der Perischer beginnt oder der Coeta. aber im Prinzip hat eine, eine Top-Formation am Samstag bei Salzburg gespielt. Und das Spiel an sich war nicht so überzeugend, wie man es vielleicht erwarten darf. Oder vielleicht sind wir auch zu kritisch äh, und ja, man also muss einfach sagen, es war eh alles in Ordnung. Aber ich glaube schon. Pölten
0: ist auch kein einfacher Gegner. Naja, aber
2: ich glaube schon herauszuhören, und ich höre das ja auch von den sportlich Verantwortlichen, dass im Moment noch man nicht hundertprozentig zufrieden ist mit dem, was gezeigt wurde. Auch wenn die Ergebnisse gestimmt haben, dass eben noch Luft nach oben ist. Ich glaube nur, dass mit Lok Moskau jetzt ein Gegner kommt, der... Alles abverlangt und da, glaube ich, braucht Salzburg auf alle Fälle einen Top-Tag, eine Top-Verfassung an diesem kommenden Mittwoch, um auch in dieser ersten Ausgabe der Champions League in dieser Saison erfolgreich zu sein.
0: Absolut. Ja, in der Europa League darf man auch nicht vergessen. Jetzt zum Abschluss noch. Drei österreichische Teams sind im Einsatz. Rapid empfängt am Donnerstag Arsenal London. Ja, Der Last, der muss zu den Tottenham Hotspur und der WRC empfängt ZSKA Moskau. Das sind alles andere als einfache Aufgaben für die österreichischen Vertreter. Aber Alfred, du traust unseren Teams schon etwas zu, oder? Ja. Wie viele Punkte gibt es aus den drei
1: Partien? Ich glaube vor allem, dass die englischen Teams überbewertet sind. Also Hui. im speziellen Arsenal. Ich glaube, traue Rapid auf jeden Fall zu, dass sie was holen. Genauso glaube ich auch der Lask dass man in, in London etwas holt und schwierig, am schwierigsten hat es noch der WAC gegen ZSK Muska.
0: Ja, Martin, ganz kurz deine Einschätzung noch abschließend zur Europa League, zu unseren drei
2: Vertretern dort. Ja, wir haben schon gesagt, interessante Gruppen, schwierige Aufgabe für alle drei. Rapid, habe ich gerade gehört, gibt es einen positiven Corona-Fall, aber da gibt es eben dann die sogenannte Mannschaftsquarantäne. Das heißt, das Spiel wird aus Sicherheit trotzdem stattfinden, weil alle übrigen, habe ich gerade gelesen, alle übrigen Spieler einen negativen Test haben. Aber wir sehen eben, dieses Thema beschäftigt wohl auch die Gegner, auch die österreichischen Teams, Uh, hoffen wir einfach, dass uh, die Spieler über sich hinauswachsen, wie wir es schon letzte Saison gesehen haben, und damit eben auch für Österreich und nicht nur für jeden einzelnen Club erfolgreich in diese jeweilige Gruppenphase starten. Das ist eigentlich mein Wunsch. Uh, allein, dass vier dabei sind, ist schon hervorragend. Jetzt geht es natürlich darum, auch das ein oder andere Körndl zu machen. Und uh, wenn nicht am ersten Spieltag, dann hoffentlich spätestens am zweiten oder am dritten.
0: Ja, dann machen wir ein paar Kerndl. Also wir wünschen natürlich allen vier österreichischen Teams, die international vertreten sind, viel Erfolg. Ich bedanke mich bei dir, Martin, und bei dir, Alfred, fürs Dabeisein heute. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie immer noch ein paar Programmhinweise. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Die UEFA Champions League gibt es ab Dienstag wieder live bei Sky mit der Original-Champions-League-Konferenz und dem Einzelspiel Lazio Rom gegen Borussia Dortmund. Am Mittwoch dann eben der FC Salzburg gegen Lok Moskau ab 18 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Am Freitag gibt es Eishockey und am Wochenende, da gibt es dann wieder Fußball aus der Tipico Bundesliga, die fünfte Runde am Samstag und am Sonntag. Ja, dazu noch die Premier League, die Deutsche Bundesliga, Golf und die Formel 1. Nur für kurze Zeit noch. Sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass, den ganzen Live-Sport auf Sky um nur 10 Euro pro Monat. Alle Infos dazu gibt es wie immer auf www.skysportaustria.at Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut und wie immer bleiben Sie vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.